0: Caffè Internazionale, la rassegna stampa internazionale di Samba Radio. Bene, benvenuti. Qui è Fabio Zagada a Samba Radio. Siamo in diretta dagli studi, di, appunto, dallo studio di Samba Radio. Questi sono i Lali Puna Confechi The Books in base. O Francesca regia. Ciao Francesca. Salutiamo tutti. Vi auguriamo un buon primo giorno di primavera e andiamo col sommario. Allora iniziamo con l'Europa, quindi abbiamo eh, la sparatoria in Francia, eh, l'elezione del nuovo Presidente in Germania, i sondaggi preelettorali in Spagna, poi ci spostiamo negli Stati Uniti in Sud America e in Asia con la campagna Stop Coni 2012 e con l'operazione al Presidente Chavez chiuderemo poi parlando dell'Asia, nello specifico dell'India con il nuovo caso degli ostaggi italiani adesso iniziamo con la Francia, quindi abbiamo una brutta notizia purtroppo ieri, eh, lunedì appunto, in Francia a Tolosa un killer che si sospetta essere lo stesso che ha ucciso tre militari francesi la settimana scorsa ha aperto fuoco su una scuola ebraica a Tolosa uccidendo quattro persone, tra cui un insegnante e tre bambini Si pensa ad un serial killer e non si esclude la pista né dell'estremismo islamico né quella dell'estremismo neonazista. Il presidente Sarkozy ha interrotto la campagna elettorale e si è recato a Tolosa per rendere omaggio e condoglianze alle, alle famiglie delle vittime. Ci spostiamo dalla Francia alla vicina Spagna dove domenica si sono tenuti dei sondaggi, nel fine settimana scusate, si sono tenuti dei sondaggi preelettorali sul gradimento dei due partiti, eh, il Partito Popolare e il Partito Socialista. Ricordiamo che l'Andalusia è la roccaforte socialista spagnola, è anche lo Stato più popoloso eh, della Spagna, e ha ceduto eh, purtroppo questa volta al Partito Popolare ha ceduto per, per la prima volta, anzi scusate, al Partito Popolare. Il leader andaluso del Partito Popolare, Javier Arenas, si avvia alla vittoria delle elezioni autonome che si terranno il 25 eh, marzo prossimo. Adesso ci spostiamo in Germania eh, dove Joachim Gauck, eh, animale politico eh, di lunga navigazione, è diventato il nuovo Presidente della Repubblica federale tedesca è succeduto a Christian Wolff, Christian Wolff che si era dimesso dopo una serie di accuse su presunti comportamenti illeciti e menzogne istituzionali. Gauck batte la concorrenza di Bitte Klaresfeld, la candidata della sinistra. Rimaniamo sempre in Germania e parliamo di economia. Il D-Zeit parla di Markus Krall, che a tanti potrebbe non dire nulla, ma questo signore è un consulente finanziario che sta contattando varie banche europee per creare la prima agenzia di rating europeo eh, abbastanza grande da competere con le Big Three, le maggiori tre agenzie di rating mondiali che sono Standard Poor's, Moody's e FICT. Con questo chiudiamo la sezione eh, Europa e ci spostiamo negli Stati Uniti. Oggi negli Stati Uniti, questa settimana, sono successe alcune cose interessanti. La più interessante di tutti, che ci è stata anche segnalata da alcuni ascoltatori, è quella del caso Stop Nelle ultime settimane un video virale che è diventato virale, chiamato appunto Stop Coni 2012, ha registrato milioni di play e di visualizzazioni su YouTube. Io stesso sono andato a vederlo. Il tema è quello dei bambini soldato e della guerra ed è trattato con grande impegno. L'effetto visivo è assolutamente coinvolgente e questo video stimola l'azione eh, chi lo vede. Il video è stato creato dalla ONG Invisible Children e si prefigge come obiettivo la raccolta di fondi per aiutare il governo ugandese a catturare Joseph Kony, un condottiero di ventura che da 30 anni opera violenze e massacri in Uganda con la sua milizia, ovvero il Lord Resistance Army. Ad oggi poco è stato fatto per limitare questo violento guerrafondaio, sono nate però, eh, verso Invisible Children, delle critiche. Eh, sia all'azione di Invisible Children eh, sia agli stessi responsabili di questo video Eh, è vero che è stimolante e chiama all'azione però ci sono eh, delle zone grigie per quanto riguarda i finanziamenti e le realizzazioni sul campo di Invisible Children Ricordiamo comunque che la politica estera americana è interessata all'Uganda come altre potenze mondiali sia per CONI sia per la cosiddetta lotta per l'Africa, che potremmo dire una una sorta di lotta per l'acquisizione delle risorse eh, materiali africane. L'ultima, l'ultima settimana ecco appunto, c'è stata la diffusione di questo video virale e queste varie critiche, tra cui eh, è stato molto interessante vedere un'infografica dell'Atlantic Magazine che mostra appunto, i finanziamenti delle missioni, dimostrando che solo il 33% dei fondi viene usato per le missioni dirette, ottenendo anche un punteggio basso per quanto riguarda il lato della responsabilità sociale. Secondo Charity Navigator, una sorta di cane da guardia per i finanziamenti dell'ONG, quindi Praticamente abbiamo sì un video di grande impatto eh, visivo, emotivo e sociale, però i finanziamenti di questa ONG sono eh, un po' eh, controversi, non si capisce eh, cosa, cosa facciano con i soldi raccolti, anche perché questo video, non solo questo video, ma anche la stessa ONG eh, ha ricevuto molti, molti fondi a supporto, hanno avuto anche la, eh, l'idea molto apprezzabile di eh, coinvolgere anche... Tantissime personalità del mondo dello spettacolo Quindi Oprah Winfrey, Mark Zuckerberg, Lady Gaga eh, Bruce Springsteen, George Clooney, Justin Timberlake Un sacco di gente, eh, Justin Bieber, si è unita alla loro loro campagna Usando anche eh, in maniera abbastanza virale gli stessi social network Quindi eh, Youtube, Twitter, Facebook Si sono scambiati il passaparola su questa campagna che ha avuto un grande successo adesso non sta a noi eh, giudicare se eh, Invisible Children opera nell'interesse dei bambini o nel proprio interesse la domanda è se questa campagna aveva questo aveva l'obiettivo di fermare Coni la nostra domanda è Coni, Joseph Coni appunto questo gravondaglio verrà catturato e processato non lo sapremo fino a che il mandato di cattura internazionale che già la Corte Internazionale di Giustizia aveva emanato 5 anni fa riuscirà ad essere messo in atto e quindi catturare questo pericoloso criminale di guerra e processarlo. Chiudiamo con un'ultima notizia sul regista del video, Jason Russell, che è stato ricoverato il 16 marzo scorso per esaurimento nervoso dopo essere stato visto nudo per strada mentre urlava e sbatteva i pugni sul marciapiede. Rimaniamo sempre negli Stati Uniti, l'ultima notizia per quanto riguarda gli Stati Uniti è stato arrestato l'attore e regista statunitense George Clooney, sempre il 16 marzo, per aver preso parte a un sit-in di protesta contro Omar al-Bashir, attuale presidente sudanese, accusato il presidente di impedire la fornitura di cibo e medicinali alla zona dei Monti Nuba, dove la maggioranza cristiana è in conflitto con l'autorità centrale musulmana. Sotto traccia però è da registrare il conflitto per le risorse e materiali della stessa regione dei Monti Nuba come il petrolio e altri minerali. Adesso le ultime due notizie per quanto riguarda eh, l'America e poi chiudiamo un momento per la pausa e poi riprenderemo con l'Asia, la Siria e l'India. Quindi, tornando a Sud America, Venezuela, il 17 marzo il presidente Hugo Chavez è rientrato in Venezuela dopo tre settimane di cura a Cuba. Il presidente si era recato appunto nell'isola eh, dei Caraibi per l'asportazione di un tumore e vi era rimasto convalescente per 21 giorni. Ci spostiamo poco più a lato, e eh, poco più in su, dal Venezuela al Messico, in cui continua la violenza dei narcotrafficanti. Lunedì, quindi ieri, nello stato del Guerrero, uno dei più poveri del paese, 12 poliziotti sono caduti vittime di un'imboscata. Si erano recati a nord dello stato per indagare su una scoperta macabra di 10 cadaveri di giovani eh, decapitati. La guerra al cartello del narcotraffico è ad oggi la priorità del governo del presidente Cal- Calderón, una guerra che purtroppo porta spesso a questi eventi tragici. Con questo abbiamo chiuso la sezione la prima parte del programma è quindi la sezione sul, sulle Americhe su, sull'America e sull'Europa adesso ci fermiamo mandiamo una canzone di Bob Marley una delle prime One Cup of Coffee e poi torniamo con la seconda parte della rassegna stampa allora. Bentornati, seconda parte del Caffè Internazionale, sempre Francesca in regia. Adesso abbiamo parlato degli Stati Uniti, eh, dell'America e dell'Europa. Ci spostiamo in Medio Oriente, in Africa e in Asia. Abbiamo poche notizie per quanto riguarda questa seconda parte, ma ce le faremo bastare. Quindi iniziamo dal Medio Oriente con eh, la questione siriana. 27 persone sono rimaste uccise e 97 ferite nelle due esplosioni avvenute sabato mattina a Damasco. Lo riferisce la TV di Stato citando il ministro della Sanità. Nel nord della Siria invece, a Raqqa, almeno quattro persone sono state uccise dalle forze fedeli al presidente Bashar al-Assad durante un corteo funebre. Questo era per quanto riguardava la situazione siriana e ci spostiamo di poco più in basso in Egitto dove domenica è deceduto il leader religioso dei cristiani copti, Shenouda III. Il leader appunto della chiesa cristiana egiziana aveva 88 anni e il suo ruolo come il ruolo di grande di figure eh, di guida religiosa non era appunto solo religioso ma anche eh, politico era intervenuto spesso a difesa della propria comunità contro gli attacchi degli estremisti islamici sia contro eh, Mubarak che contro Anwar al-Sadat in realtà i scontri più aspici erano stati con Sadat e poi con Mubarak si era andato andato un po' più d'accordo questo per quanto riguarda eh, il Medio Oriente e l'Africa Adesso ci spostiamo in Asia, ci spostiamo in due paesi molto vicini eh, tra di loro, l'India e lo Sri Lanka, iniziando dallo Sri Lanka, in cui ci sono state delle proteste della popolazione contro la decisione dell'ONU di votare una risoluzione che porterebbe all'apertura di un'inchiesta sui crimini di guerra del governo centrale nella repressione del movimento di liberazione delle tigri tamil che operava nel nord dell'isola. Apro una piccola parentesi sullo Sri Lanka, io ci sono stato per esperienza personale l'anno scorso, e sì è vero non ci sono più le tigri Tamil, eh, però la minoranza Tamil eh, continua ad essere sempre messa eh, da parte, eh, mh, viene praticamente discriminata dal governo centrale e quindi eh, non è eh, mh, ingiusta questa richiesta dell'ONU perché è anche un modo per poter affermare i diritti del popolo Tamil, invece il governo centrale di Colombo vede questa questa risoluzione come un'ingerenza nei propri affari interni. Adesso ci spostiamo in India, come vi ricordate e come avrete sentito la scorsa settimana abbiamo parlato del caso dei due Marò, abbiamo anche intervistato il professor Giuseppe Nesi appunto sullo stesso caso, l'intervista la potete trovare su Youtube e sul sito di Samba Radio Ritorniamo a parlare dell'India non per i due Marò, tra cui... Piccola parentesi, eh, è stato prolungato lo stato d'arresto fino all'esame balistico che si terrà verso fine mese. Ma parliamo di un'altra vicenda, anche questa abbastanza eh, poco felice eh, Praticamente due turisti, Paolo Bosusco e Claudio Colangelo In realtà Paolo Bosusco è una guida turistica che lavora in India da dieci anni eh, Organizza dei trekking avventurosi E Claudio Colangelo, che in realtà era il turista che si era recato in India E che si faceva appunto guidare da Paolo Bosusco Sono stati rapiti tra venerdì 16 e sabato 17 da una milizia maoista nello stato dell'Orissa al nord dell'India e al momento eh, lo stato dell'Orissa ha scelto tre mediatori per trattare appunto con le milizie maoiste. Chiudiamo con l'India ricordandovi che eh, c'è un nostro collaboratore esterno in realtà è un nostro intervistato si chiama Marco Ferrarese con cui faccio ogni due settimane il programma Journey to the West e vi diamo un flash io ho sentito Marco la settimana scorsa mi raccontava eh, e sentirete anche nel racconto ne, ne, nelle puntate di Journey to the West eh, lui mi raccontava che comunque gli italiani in India non corrono alcun pericolo eh, Dico questo perché nelle, negli ultimi giorni eh, si sono create delle campagne su internet, dei commenti e anche stessi articoli di giornale che eh, ogni qualvolta una, una persona esce dai circuiti turistici tradizionali di massa e magari ha la sfortuna di essere rapito, eh, gli viene detto che insomma se l'ha andata a cercare. Io non credo che sia questo il modo di eh, trattare delle persone che vanno in giro per il mondo eh, per proprio interesse culturale, umano e sociale e invece si debba fare tutto il possibile per cercare di farle rientrare eh, a casa in, eh, sane e salve. Quindi con questa eh, ultima notizia, eh, con la notizia che comunque... Ritornando a noi, Marco sta bene, eh, lo sentirò anche nelle prossime settimane per saperne di più. Eh, Chiudiamo la puntata odierna di Caffè Internazionale, vi diamo l'appuntamento alla settimana prossima settimana prossima eh, dovrei essere in grado di registrare io scenderò a casa per le vacanze quindi magari eh, ecco, salteremo una settimana insieme oppure riuscirò in qualche modo a autoregistrarmi via Skype e a farvi sentire le notizie mondiali e, mh, si avvicina a fine marzo quindi eh, siamo nel, entrati nelle ultime due settimane di marzo e ci saranno sicuramente altre notizie eh, saranno quelle sull'India e eh, l'evoluzione eh, de, degli avvenimenti in, in Spagna e ancora altre cose dalle primarie repubblicane fino a, ehm, agli avvenimenti del Medio Oriente nello specifico sulla Siria vi do appuntamento a martedì prossimo sempre a quest'ora alle 2 su sambaradio.it vi invito a scaricare il podcast del programma dal sito seguiteci sulla pagina Facebook e... Se state ascoltando questa puntata giovedì o sabato, sappiate che è una replica e ci sentiamo martedì prossimo. Ciao. Harry, I'm going to let you win a little secret. Every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it, don't wait for it, just let it happen. Could be a new shirt at the men's store, a cat nap in your office chair or two cups of good, hot, black coffee. Like this. A present. Like Christmas. Oh, man. That hits the spot. Hmm. Nothing like a great cup of black coffee. Bene, eh, vi abbiamo fatto uno scherzo. Questo era. Se c'è qualcuno che si ricorda la serie televisiva I segreti di Twin Peaks andate in onda sulle reti Mediaset all'epoca fina, Fininvest, all'inizio degli anni 90. Questa era eh, la versione inglese, appunto, eh, di Twin Peaks, in cui eh, il detective Dale Cooper, interpretato da Kyle McLannan, eh, invitava uno degli sceriffi protagonisti della della serie a gustarsi una buona tazza di caffè vi invitiamo anche a fare lo stesso, sono le 14.20 quindi è un buon momento per prendersi una tazza di caffè o di orzo eh, come come desiderate vi rinnoviamo l'appuntamento alla settimana prossima eh, io sarò presente sui social network quindi se avete voglia di segnalarmi nuove notizie siete benvenuti e vi aspetto martedì prossimo. Grazie a Francesca, eh, ci, spero di averla a lunedì in registrazione. Ciao, il caffè internazionale, la rassegna stampa internazionale di Samba Radio.